0: Willkommen zum Nordvanilla-Podcast. Wir sind in Zweisamkeit unterwegs, Marc und ich hier, recht spontan, und äh, wollen heute ein bisschen so über Camplay reden. Das Ganze ist auf Marks Mist gewachsen. Marc, erklär mal, was meinst du damit?
1: Naja, erstmal erst hallo. Ähm, und was heißt auf meinem Mist gewachsen? Äh, es ist so, wir brauchten jetzt unbedingt noch eine Aufnahme, weil die Coco jetzt dann erstmal schön Urlaub macht. Ähm,
0: ja, und... Und im Krankenhaus ist. ist. Ja, und mein im Krankenhaus
1: ja. ist. Ja, das, das ist Nebensache. <lacht> Stellt euch vor, wie sie auf einem Segelboot rumchillt. Ähm, genau das wird sie machen. Das dann. mache ich danach, ja. ja. Nee, ähm, ja, come play. Ich dachte mir, darüber haben wir noch nie geredet. Dabei ist es eigentlich was ziemlich Offensichtliches. Und mh, als was kann man das definieren? Ich würde mal sagen, wenn man mit Sperma rumspielt... Auf jede erdenkliche Art und Weise könnte man das als Cumplay bezeichnen.
0: Würdest du das darunter nur Sperma zählen oder tatsächlich auch Squirting-Flüssigkeit?
1: Das habe ich mir gerade auch überlegt. Wahrscheinlich im erweiterten Sinn auch äh, Squirting. Squirting-Flüssigkeit klingt irgendwie wie beim Autosucht. Ja, die Kühlflüssigkeit. <lacht> ähm, das äh, Sekret, das klingt auch nicht sexy.
0: Boah, ähm, <lacht> wow, Krebs klingt wirklich echt nicht sexy ähm,
1: Naja, ihr wisst, was <lacht> wir meinen ähm, Ja, aber ich, ich denke, wir können das mit darunter nehmen Es ist ja auch etwas, was abgesondert wird beim Kommen Eigentlich ähm, Würde ich also mal mit dazu zählen, ja Okay
0: Fangen wir doch mal bei dem Thema an, weil ich glaube, das ist kürzer Weil ich habe, also ich weiß, dass ich es gehörten kann Aber ich habe damit noch nie dann weiter gespielt, also es wurde noch nie jetzt zum Beispiel aufgefangen und gesammelt und dann irgendwie, weiß ich nicht, was damit getan irgendwie, ähm, sondern im Gegenteil, es war mehr so ein, oh, gut, dass wir ein Handtuch drunter gelegt haben oder, oh nein, jetzt müssen wir das Bett beziehen.
1: Naja, ist erstmal die Frage, wie fühlt sich das für dich an, wenn du squirtest? Also man kann ja schon darauf hinarbeiten, sozusagen, dass man äh, squirtet als Ziel und das nicht nur so als Nebenprodukt. Fühlt sich der Orgasmus dadurch intensiver an, ist die Frage.
0: Ich glaube nicht, dass der Orgasmus intensiver wird durch Squirten. Ich glaube nur, dass man nur squirtet, wenn man intensive Orgasmen hat.
1: Ah, okay. Ja, das macht Sinn. Ähm, und ich überlege gerade, also ich glaube, so aufgefangen und danach noch damit gespielt habe ich auch nie. Ich hatte ja ein paar Partnerinnen, die das konnten mittlerweile. Ähm, das war dann eher so, man wollte es schaffen. Es war so so ein äh, Wettbewerbsgedanke, klingt wieder doof, so, so ein Ziel. Mhm. Man wollte es halt mal erleben, weil es ist ja doch nicht was Alltägliches. Man wollte sehen, wie das ist. Ich denke, am ehesten damit spielen kann man wahrscheinlich, wenn... Ähm, sie dumm ist und man dann sagt, okay, irgendwie man leckt und äh, kriegt dann, äh, wenn man es schafft, beim Lecken zu squirten, kriegt dann der Sub nicht nur oder die Sub nicht nur äh, also kriegt halt dann eine Ladung Squirting-Flüssigkeit ins Gesicht mhm. ähm, so nach dem Motto, das ist das Äquivalent zum Männlichen, ich spritze dir ins Gesicht mit Sperma, ähm ich denke, da, da kann man das am meisten eben BDSM-Kontext verwenden.
0: Ich überlege gerade. Also wenn man jetzt ein bisschen weggeht von diesen Squirting-Gedanken. Ähm, ich meine, davor kann ja eine Frau schon durchaus sehr feucht werden. Ich gehöre da zum Beispiel dazu. Und mit diesem ich sage immer Muschischlons dazu, aber das ist jetzt auch nicht besonders schön, aber halt, ne, also mit dieser Feuchtigkeit, ähm, damit kann man schon wunderbar spielen. Also diese Danach irgendwie, wann man gefingert wird, die Finger ablecken zu müssen oder auch nicht, die, also so nach dem Motto, die Finger hingehalten bekommen, dann, nee, du darfst nicht ablecken, sondern ich schmier's dir einfach am Gesicht ab, sowas. Ähm, das kann schon auch einen sehr erniedrigenden Faktor haben. Das, das finde ich irgendwie sehr äh, heiß und, aber es ist jetzt nicht direkt das, was man halt produziert, wenn man kommt, sondern eher das, damit man kommt sozusagen.
1: Hm. Ja, da ist jetzt auch die Frage, ist das dann noch Cumplay oder ist es schon nicht mehr Cumplay? Ich würde sagen, da. da es würde gehört ich, zu
0: Körperflüssigkeiten, wirklich. Ja. ja.
1: Aber ich würde dann, ich würde das schon wieder abgrenzen von Cumplay, weil ich das würde ich schon sagen, das sind Flüssigkeiten, die du beim Kommen produzierst. Mhm. Und die nächste Frage ist, was für also es ist natürlich für unterschiedliche Leute unterschiedlich erniedrigend. Für manche ist es vielleicht erniedrigender, das Ablecken zu müssen, statt ins Gesicht zu, geschmiert zu bekommen. Weil du meinst, es statt ablecken zu dürfen. Ähm, ich mein, Ach so ja. Nicht, nicht jeder ist damit so, äh, so komfortabel mit dem Gedanken, <lacht> glaube ich, seine eigenen Körperflüssigkeiten irgendwie nochmal äh, in sich aufzunehmen.
0: Ist krass, ne? das ist so ein Gewohnheitsding irgendwie. Aber ich finde das viel ekliger, wenn das irgendwie so an mir geschmiert ist. <lacht> wie wenn ich das halt irgendwie so quasi kontrolliert... Ähm, ablecken kann.
1: Ja, dann, dann ist es halt weg, wenn man es ableckt. Also ich, ja. ich kenne das Prinzip auch. Ähm,
0: das gleiche ist es ja bei Sperma auch. Also ich finde, es ist viel angenehmer, wenn er in meinem Mund kommt und ich es einfach sofort schlucken kann, als wenn das irgendwie auf mir ist oder in meinem Gesicht oder noch schlimmer, wenn ich das so im Mund behalten muss oder so und dann erstmal nicht schlucken darf sozusagen. Ja. Das steigert irgendwie den Ekelfaktor.
1: Ja. Ja, das da sind wir jetzt auch bei dem, was, glaube ich, so ganz klassisch das Cumplay ist, ähm, das männliche Sperma ähm, und ja, äh, schlucken, also äh, ist ja so, ich glaube, der Ultraklassiker, das wird ja unter anderem auch bei, auch wenn es bei Vanillas wahrscheinlich nicht Cumplay heißt, sondern einfach, ich gebe dir einen Orgasmus und schluck's halt danach, ähm, aber das ist wahrscheinlich das, was am meisten vertreten ist. Da
0: geht die Freundin als versaut, wenn sie schluckt.
1: Ist das so? Es ist so ich weiß es nicht.
0: Achso, du das vermutest es nicht. Das ist Keine Ahnung. Okay. Ist das, da geht jetzt meine Klischee-Schublade auf. Ich weiß es nicht. Ich habe, also, wann immer ich irgendwie das noch so von damals mitbekommen habe, so, hu sie bläst und sie schluckt was? Oh mein Gott. Ähm, dann war das so mega das große Ding und ich dachte mir so, hä, ja. Ist doch normal?
1: <lacht> ja. Ich weiß, es ist echt, ich habe keine Ahnung, ob das so ist, ob, das, ob man da ein extra versaut ist, wenn man schon schluckt in der Vanillawelt oder ob das nicht mittlerweile eher normal ist auch. Ja.
0: Weißt du, was mich interessiert? Was machen denn Leute, die halt irgendwie Oralsex ist okay, aber im Mund kommen, ist nicht okay. Also was passiert dann? Also ja. machen die dann mit der Hand weiter und kommen dann einfach so... In ein Taschentuch, oder? Das muss doch mega frustrierend sein für den Mann.
1: Ja, aber wahrscheinlich, oder? gibt ja nicht arg viel andere Möglichkeiten, dass du vorher aufhörst und mit der Hand weitermachst.
0: Ja, oder es ist halt dann jedes Mal ein ruinierter Orgasmus.
1: <lacht> ja, äh, das stelle ich mir dann unbefriedigend vor. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht, vielleicht ist es bei manchen Leuten so. Ich meine, ich kann es verstehen, dass, man, dass nicht jeder Sperma im Mund geil findet, weil es hat schon einen sehr speziellen und eigenen Geschmack. Und äh, ich weiß noch, als ich damit angefangen habe, ich glaube, als Mann, ähm, zumindest hier, ich rede wieder von der Bubble, in der wir unterwegs sind, die meisten, die ich da gefragt habe, haben ihr eigenes Sperma auf jeden Fall einmal zumindest probiert. Mhm. Das ist so das Motto, okay, ich spritze es der Frau in den Mund, dann probiere ich es auch mal selber, entweder aus Neugier oder aus Solidarität. <lacht> ähm, und nicht jeder findet das lecker. Oder ich glaube, die wenigstens finden Sperma an sich einfach lecker. Ich, ich kann mich noch daran erinnern, beim ersten Mal, als ich es probiert habe, mir ist wirklich schlecht geworden dabei.
0: Von deinem eigenen?
1: Von meinem eigenen, ja. Weil Ach, es einfach ja. so dieser dieser alkalische Geschmack, den du dann im Mund hast, der... Ich glaube, im Mund war es noch nicht mal so tragisch, sondern eher dann, wenn es unten war. Also wenn ich es runtergeschluckt hatte, dann ist mir so ein bisschen schlecht geworden. Ich glaube, mein Magen ist damit einfach nicht zurechtgekommen am Anfang. Okay. Das war dann so, keine Ahnung, das ist... Äh Gut, bei mir ist es dann halt so... Ich finde es auch irgendwie ähm, sexuell geil und erregend und habe es deswegen noch öfters probiert und irgendwann war es dann so, okay, jetzt ist es relativ normal, jetzt ist es ähm, kein großes Ding mehr, der, ich habe mich an den Geschmack gewöhnt, ich habe mich an das Runterschlucken gewöhnt, je nachdem wie geil man in der Situation gerade noch ist, geht es leichter oder weniger leicht, ähm, oder die Lust ist an eine andere, ob man das jetzt schlucken möchte oder ob man es nicht doch einfach in die Hand und dann irgendwie abspült oder sowas. Und ja, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ich habe so ein bisschen meinen Punkt verloren, aber egal. Ja, ich habe Sperma geschluckt. Ach genau, ich habe es, glaube ich, noch ein bisschen bisschen leichter mit meinem Sperma als wahrscheinlich andere Männer. Zumindest wurde mir von den Frauen, die da ähm, eher eine Vergleichswerte hatten, mit anderen äh, Sperm... Sperm, Sperm, Sperm Spermas. Was ist die Mehrzahl von Sperma? Ähm, Sperma? Sperma, okay, mit anderem Sperma-Erfahrung äh, hatten, meinten, meins schmeckt noch relativ gut, weil ich rauche weder, ich trinke im Prinzip kein Alkohol und äh, ernähre mich schon mit relativ viel Zucker, kann man sagen. Und das wirkt sich ja alles auf den Geschmack aus vom Sperma. Von dem her... Der Raucher hat es da, glaube ich, schwieriger, auch mit seinem eigenen.
0: Hm. Das stimmt auch. Aber ich meine, wenn man schluckt, ja, würdest du das jetzt, also es ist ja für mich fast schon kein camp mehr, weil es ist ja dann einfach weg. Also wenn ich mir, wenn ich an Camp-Play denke, dann stelle ich mir eher vor, dass das halt produziert wird, sozusagen, also dass man halt kommt. Und dann wird das irgendwie noch eingesetzt, also sei es, dass es dann, keine Ahnung, quer auf dem Körper verteilt wird, dass es, ich weiß nicht, gesammelt wird ähm, und dann damit irgendwas gemacht wird oder, ähm, ich weiß es nicht, vielleicht übers Essen gespritzt wird oder, keine Ahnung.
1: Ja, ich würde schon sagen, also wenn es klassisch ist, keine Ahnung, äh, der Mann oder die Frau oder wer auch immer bläst irgendjemanden mit einem Penis ein. Und derjenige kommt halt und dann schluckt man es halt runter. Würde ich auch sagen, ist wahrscheinlich grenzwertig Comeplay, weil es ist dann so äh, ein Teil vom Oralsex im Prinzip nur. Wenn ich aber jetzt irgendwie bewusst sage zu Sub, irgendwie du schluckst jetzt entweder mein Sperma oder dein eigenes Sperma, also das schon als Befehl sozusagen ähm, mhm. mit reinnehme, dann würde ich es schon wieder zu Complay nehmen, auch wenn derjenige direkt bläst und schluckt.
0: Du meinst, es ist also ein, einfach eigentlich ein Mindset-Thema?
1: In dem Fall ja. Würde ich mhm. schon sagen. Und dann gibt es natürlich auch noch der Fall, wie du schon meintest, wo man das irgendwie auffängt und äh, irgendwie da noch was mitmacht. Entweder... Ja, auf dem Gesicht verteilt, auf Körper verteilt oder auch wenn derjenige das im Mund behalten muss, das würde ich schon sehr zu Complay zählen.
0: Also mit Daniel habe ich das ähm, teilweise so gemacht beziehungsweise er hat das mit mir so gemacht, dass er, wenn er sich selber gemacht hat, das behalten hat sozusagen und eingefroren hat und danach, also <lacht> eingefroren und wieder aufgetaute Sperma ist wirklich noch viel ekelhafter als normales und hat es dann danach irgendwie eingesetzt, dass ich es danach irgendwie ähm, im Mund behalten musste, während ich kommen durfte oder so. Ähm, und das war schon sehr eklig teilweise, weil das verändert dann auch so ein bisschen die Konsistenz irgendwie. Und ja, also das würde ich, glaube ich, schon deutlich unter Comeplay dann definieren Ja. oder zählen.
1: Ja. Ja, es ist so definitiv so, je älter Sperma wird, egal in welchem Zustand, zwar gefroren oder nicht, desto ekliger ja, wird es einfach. Man mhm. kann ja teilweise wirklich zusehen, wenn ich es in der Hand habe und irgendwie gerade noch zu faul bin, aufzustehen, kann ich teilweise schon zusehen, wie es sich die Konsistenz ändert. Langsam. Ähm.
0: Wenn man... Also ich denke gerade daran, dass man halt relativ schwierig... Ich habe mal zum Beispiel eine Geschichte gelesen, wo ähm, eine Frau halt von Männern benutzt wurde und ähm, die durften dann alle in ein Glas Wasser, also in ein Wasserglas ähm, kommen und da musste sie am Ende dieses komplette Wasserglas halt austrinken. Und man denkt sich so, also allein die Forschung ist halt schon mega eklig, weil erstens es ist es mehrere Sperma, es steht da lange rum, es ist halt eklig, also muss man nicht drüber reden und von diversen Krankheitserregern ganz abgesehen. Ähm, aber also diese extreme Art der Erniedrigung kann ja auch ähm, sehr reizvoll sein. Jetzt ist aber die, das Problem, dass ja meistens ein Mann nicht so viel Sperma produziert. Also die Menge an Sperma, die man einfach zur Verfügung hat, ist ja einfach begrenzt. Und dann ist halt entweder die Möglichkeit, okay man friert es tatsächlich ein und dann hat man halt mehreres vom, vom letzten Mal. Oder man holt sich mehr dazu. Oder, ich weiß nicht, hast du schon mal Erfahrung mit Kunstsperma gemacht?
1: Ähm, Erfahrung in dem Sinne, also nicht, dass ich es ge bewusst gekauft habe, weil ich mir dachte, boah, geil, Kunstsperma. Sondern in dem Sinne, weil es so äh, Kleidgele gibt, die so ein bisschen auf Sperma gemacht sind. Aber sind wir ehrlich, die, wer solches Sperma hat, äh, also das, das, das Zeug war super... Also es hat super lange Fäden gezogen einfach, so rein vom ersten Moment, wenn es also auf der Hand ist, sieht schon ein bisschen aus wie Sperma, es ist so weißlich, ist so ein bisschen glibberig, aber mit meinem Sperma kann ich keine Fäden bis nach China ziehen, ähm, mit dem ging das schon, von dem her, es war nicht so 100% wie echtes Sperma und ähm, zum, ja, zum äh, Dildo-Klitschig machen war es super geeignet, da kann man nichts sagen, aber es war jetzt nicht so ja, geil, das ist jetzt Sperma-Gedanke. Also wahrscheinlich habe ich wenig Erfahrung damit, mit Kunst.
0: Sperma. Ich glaube, ich habe quasi gar keine Erfahrung mit Kunstsperma, auch nicht mit so Gleitgehen, aber ich habe auch schon davon gehört. Ich glaube, ich habe aber noch nie eins gesehen. Das die einzige Geschichte, die ich zu Kunstsperma erzählen kann, ist eigentlich ganz witzig, es war kein Kunstsperma, weil, äh, kleine Anekdote am Rande, ich war... Auf der Sozialfoss und da muss man so ein Praktikum machen. Und da war ich in einem ähm, Kinder- und Jugendheim und habe dafür ein, für ein Kind einfach einen Kuchen gebacken und das hat so eine so gekriegt. Ich habe halt Zuckerguss angerührt, ja, so mit Puderzucker und Zitrone und so. Und dann kommt ein anderer, ich glaube, der war auch zu dem Zeitpunkt Praktikant aus einer anderen Gruppe da rein. Ich kannte den nicht. Er guckt mir, er guckt mir so in die Schüssel und meint so: Ah, das sieht aus wie Kunstsperma. Und ich so: What? Und ähm, ja, dann sind, haben wir ein Gespräch gehabt über Kunstsperma und über äh, Süße Stuten 7. Das ist so ein porno making of coverett verarsche Gebt mal auf YouTube Süße Stuten 7 ein. Das sind irgendwie 15 Teile. Ist mega witzig. Und ja. da kommt Kunstsperma vor und... Darüber sind wir ins Gespräch gekommen. Aber ja, also abgesehen von Zuckerguss, was kein Kunstspiel mehr ist, habe ich keine Erfahrung damit, aber ich fände es auch extrem eklig, weil alles, was so synthetisch ist, finde ich eklig. Also ich finde zum Beispiel auch Gleitgel an sich, wenn man mal irgendwie ähm, Gleitgel verwendet hat und man hat es danach irgendwie im Mund oder macht mit, einem, mit, mit Oralverkehr weiter, das ist halt richtig eklig für mich. Ich weiß nicht, ob ich da einfach nur so Issues habe oder ob das tatsächlich einfach eklig ist. Ich meine, wir hatten da immer so relativ wasserbasiertes Kleid, also jetzt nicht irgendwie mit fancy Geschmack oder sonst was. Und selbst das war irgendwie weird.
1: Ja, äh, sind wir mal ehrlich. Also zumindest bei mir ist es so... Ne, wenn ich mit Sperma spielen möchte, möchte ich auch mit echtem Sperma spielen. Ich finde Kunstsperma, du wirst halt nie genau die Konsistenz und genau den Geschmack erreichen können. Das, ist, das geht einfach nicht. Ich Zumindest, es gibt ja zig Rezepte online und bei keinem dachte ich mir beim Durchlesen, ja, da kommt Sperma am Ende raus, sondern da kommt halt ja irgendwie ein Zitronenzuckerguss oder sowas raus. Keine Ahnung. Und ja, stimmt.
0: Ich habe da auch mal irgendwas mit mit Backsoda oder sowas, oder Backpulver oder sowas ja. gelesen. Also ganz komisch.
1: Also es, es ist halt nie das, das Echte. Und klar ist die, die, die Fantasie, äh, man hätte da jetzt Unmengen an Sperma zur Verfügung, ist ganz nett und man kann damit bestimmt gut rumsauen und was machen. Aber wenn es halt nicht echtes Sperma ist, dann ist es nicht so reizvoll, meiner Meinung nach.
0: Vielleicht Für so ein Fotoshooting wäre das ganz cool, glaube ich. Also ich denke da gerade an so diese klassische Bukake-Szene, so einfach danach irgendwie benutzt und liegen gelassen, irgendwo so im Dreck. Und wenn man das dann so, aber das ist ja dann gestellt, ne? also ja. da kann ich mir das schon heiß vorstellen, wenn dann da einfach so ein bisschen Kunstsperma drauf verteilt.
1: Ja gut, du hast ja, du hast halt schon den Vorteil von, äh, bei so Kunstsperma, wenn du dann so große Mengen brauchst, äh, wie du mal vorhin schon meintest, du musst dir keine Gedanken um irgendwelche äh, Krankheitserreger machen, was natürlich ein Vorteil ist andererseits, ja, es ist halt nicht das Echte. aber was, wir reden jetzt schon zu so viel über, also, was kann man denn eigentlich damit noch machen? Ich denke bei Cumblade zum Beispiel auch an solche Sachen, also ich merke, es hat oft was mit Mindset zu tun, oft mit Erniedrigung, mit, äh, solchen Geschichten, aber ich denke da zum Beispiel auch an die klassische Hentai-Szene, wo man sagt, okay, ähm, Du gehst ja, du, hast, keine Ahnung, super slutty Kleidung an und gehst jetzt los und musst irgendwie zig Männer mit Kondom befriedigen und dann aber das Kondom irgendwie wird an deinen Slip festgebunden oder so, dass man sieht, wie viel von wie vielen Männern du schon benutzt wurdest. Würde ich auch schon zu Comeblay zählen, weil das, das Sperma im Kondom hat ja da schon eine sehr symbolische und auch erniedrigende Bedeutung wiederum.
0: Okay, das ist irgendwie eine interessante Vorstellung. Hatte ich so noch nicht. Ähm, Finde ich voll interessant. In irgendeiner Folge hast du mir mal irgendeinen Begriff gesagt? Und ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Das, wenn man Sperma von Mund zu Mund weitergibt.
1: Ähm, äh, Snowboarding.
0: Snowballing, genau. Ja. Das ist doch klassisches Comeplay, oder?
1: Ja, stimmt auf jeden Fall. Ähm, grad, da ist immer auch wieder an dem Punkt so Schlucken ist relativ normal, aber jetzt, keine Ahnung, vielleicht vielleicht hat man eine, eine Dom, die auch gerne mal bläst, weil ja Blasen Spaß macht und dann, wie kann man trotzdem das Erniedrigend gestalten, indem dann danach nicht die Dom das Sperma schluckt, sondern es äh, praktisch während dem Kuss an Sub wieder übergibt. Kann ich mir sehr gut vorstellen in dem Kontext. Ähm da oder
0: so als Switch-Symbolik, ne? Oder das als ist Switch, der eine ja. unten und dann ist das so der Moment, wo geswitcht wird. stelle ich mir ziemlich interessant vor.
1: Stimmt, ja, das geht auf jeden Fall auch. Ja, und ähm, kann man, kann man glaube ich, viel mitmachen, gut einbinden. Ich habe es halt, wie haben wir das gemacht? War das, ja, es war eigentlich schon so, ja, sehr switchig irgendwie die, die Rollenverteilung war in dem Moment nicht so 100% fest und ähm, es bedient so beides dann in dem Moment. Also einerseits, man bekommt einen geblasen, was ja eher schon der Service-Gedanke ist. Andererseits, man kriegt das Sperma dann danach äh, über den Kuss in den Mund, was wieder so ein bisschen in die Sub-Richtung geht. Und ähm, ich weiß nicht, es, es ist halt... Für mich ist es erotischer, als wenn man sagt, hier nimm eine ne, Schlecks von meiner Hand ab. Es ist irgendwie, ich finde es sexier, würde ich sagen. So von Mund zu Mund.
0: Habe ich noch nie ausprobiert. Ähm, aber wie gesagt, ich finde es extrem eklig, Sperma im Mund zu behalten. Und vor allem, ähm, blöd gesagt, weit, weiter vorne im Mund zu haben. Also wenn ich blase und ähm, er kommt, dann ist es auch so ein, dass ich eher jetzt nicht komplett ähm, tief gehe, aber eher ein bisschen tiefer noch ihn reinnehme, damit es möglichst weit hinten ist und ich das möglichst ganz schnell wegschlucken kann, ohne dass es, blöd gesagt, in meinem Mund ist. Ähm, natürlich ist es trotzdem irgendwo ein bisschen in meinem Mund und es kommt auch immer ein bisschen Geschmack durch, aber die Konsistenz, es ist dann nicht so, dass man das da so im ganzen Mund verteilt und so. Das ist halt dann schon eher was, wo man sagt, das passiert dann nur auf Anweisung oder so. Ähm, so, dass man das erst, erst mal sehen möchte oder so. Ähm, oder mich damit erniedrigen möchte, dass ich das halt im Mund behalten muss und dann erst auf Kommando schlucken darf oder so. Ich könnte mir das übrigens mit dem Snowballing auch vorstellen zwischen zwei Subs. Ja, also auf jeden Fall. Zwei Oder Summe so X an Subs hat. Ne? <lacht> ähm, und, und das wird dann zwischen denen weitergegeben. Ich stelle mir, ähm, stell mir das gerade
1: so vor, wie so stille Post. So einer fängt an und gibt dann den nächsten weiter und dann macht man so die Reihe durch und am Ende guckt man, wie viel Sperma <lacht> hinten angekommen ist.
0: Genau. Oder auch äh, äh, ist ja auch relativ hatten wir auch beim, beim Kackholding schon, dieses Hinterher-Auslecken.
1: Stimmt. Ja. Da ist wieder, wa warum hat das eigentlich so eine, also es ist ja im Prinzip alles, dass das, das, das einen psychischen Effekt vor allem hat, einen Erniedrigungseffekt. Mhm. Woher das eigentlich kommt? Ich meine, ja, es ist so, Sperma ist ja in dem Fall dann im Prinzip das ultimative Symbol dafür, dass man gerade was keine Ahnung, Verruchtes gemacht hat. Man hat gerade jemanden zum Orgasmus gebracht. Es war Sex involviert, es war ein Penis hm. involviert. Ähm, Vielleicht
0: ist das auch das ultimative klischeehafte Bild von Männlichkeit und Stärke und Dominanz. Und das dieses ja Penetrative, nicht. was oft mit was Aktivem, sprich was Dominantem verbunden wird. Ähm, auch wenn es jetzt nicht, auch das ist ja was absolut mindset Mindsetabhängiges. Also man muss nur weil man penetrativen Sex betreibt, heißt es ja nicht, dass der Penetrierende ähm, der Dom ist oder so, aber das ist halt oft das Klischeebild. Wir hatten ja neulich in der, in der Plauderrunde darüber geredet, dass das schon häufig so assoziiert wird, auch wenn es eigentlich nicht aussagekräftig ist. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass die dass Sperma sozusagen so ein bisschen dieses, diesen Markierungscharakter hat. Ne? Diesen, der Mann hat sich das genommen, was, was er wollte und dann hat er, hat er sozusagen das, das, den Beweis seiner Männlichkeit auch noch geliefert. Und das ist jetzt das Sperma und dadurch, dass das auch so ein bisschen eine eigensinnige Konsistenz hat, ist es zudem noch erniedrigend, wenn sie das ja dann was in den Mund nimmt, was nicht in den Mund gehört oder nicht dafür vorgesehen ist, sozusagen. Ähm, ja, es, ist, es hängt natürlich auch mit dem Urding von Sperma zusammen. Also ne der, der Mann, der die Frau dann geschwängert hat mit seinem Sperma. Ja, das war der das war der King. ja ähm, Und der hat dann was geschafft. So nach dem und ich glaube, dadurch hängen wir einfach noch so ein bisschen diesen diesen Klischeebildern hinterher. Und oft ist ja King so ein bisschen das Spiel mit den Klischees oder mit dem dem, was man... Ähm,
1: gesellschaftlichen Tabu.
0: Genau, dem gesellschaftlichen Tabu.
1: Ja, ja stimmt. Es, es ist auf jeden Fall auffällig, wie oft man auf diese äh, Conclusion kommt am Ende, dass es im Prinzip genau das ist und dass mhm. der Kink nicht da wäre, wenn es nicht so Klischee oder Tabu behaftet wäre. Immer wieder faszinierend.
0: Wobei, ich glaube tatsächlich, dass es bestimmt auch Leute gibt, vielleicht hören jetzt Leute zu und sagen, hier ich, weil dann meldet euch mal bitte, ähm, die einfach Sperma an sich erregend finden. Also als das, was es ist, als die Konsistenz, der Geruch, der, die Farbe, der Geschmack, was auch immer, die einfach das geil finden. Ohne das Setting jetzt im Hintergrund zu haben oder den diesen Gedanken an Erniedrigung oder auch vielleicht an Macht, ähm, das einfach als das nehmen, was es ist.
1: Ja, ja, du meinst so als im Prinzip Materialfetisch auf Sperma bezogen.
0: Ja, ich meine, wenn, ähm, wenn du auf NS stehst, also auf Urin, dann ist es ja ähnlich. Dann ist es ja eher so diese Flüssigkeit, die es ist. Also vielleicht auch das Setting, natürlich. Aber da stellt keiner hinterf also hinterfragt keiner, wenn es heißt, ja, ich stehe auf Urin. Ja, okay, du stehst halt auf die Flüssigkeit, cool.
1: Nee, ich würde schon sagen, also ich mag das ja auch ganz gerne, aber ich würde schon sagen, dass es da eher mich das Setting geil macht. Also als so, wenn ich Urin jetzt, wenn ich jetzt morgen mein komplettes äh, Gedächtnis verlieren würde und damit alle Klischees und Sachen, die mit Urin verbunden sind und Vorurteile, ich glaube, dann fände ich es auch nicht mehr geil. Also, ich finde nicht den Urin als alleinstehendes Ding gut.
0: Ja, also ich glaube, ganz alleinstehend ist es ja nie. Also, auch Masochisten werden ja nicht geil davon, wenn sie sich einen kleinen C anstoßen. Also, es ist ja immer etwas, was so eine gewisse Interaktion braucht. Und ich glaube, über all die Fetische, die wir jetzt schon, über die wir jetzt schon geredet haben, war es ja immer ein. Ähm, ja, das stimmt schon, dass es geil ist, aber halt nur, wenn das passende Setting dazu irgendwie auch da ist oder der passende Partner. Oder auch nur einfach die Gelegenheit oder die Berechtigung sozusagen, das jetzt auch zu fühlen. weil Ich meine, nur weil man geil wird, wenn man ein Oberteil in die Hose gesteckt sieht, heißt es das nicht, dass man bei jeder Frau, die in der Öffentlichkeit rumläuft, so gleich einen Ständer bekommen kann oder sollte vielleicht auch. Und wahrscheinlich ist es so auch mit, mit Urin. Also wenn man jedes Mal geil wird, wenn man auf einer öffentlichen Toilette sitzt, wo neben einem einer pinkelt, dann wäre das ziemlich nervig.
1: Ja. Hm. Ja, schwierig. Ich
0: es ist noch die Frage, wie sehr man sich dem dann hingeben kann. Also heißt, du kannst halt sagen, okay, ich muss jetzt aufs Klo, das muss jetzt schnell gehen, hier, ich habe Zeitdruck und dann, ne? Oder du kannst halt sagen, boah, cool, ich habe jetzt jemanden, der auf der steht auch voll drauf und jetzt pinkel ich den voll oder wir trinken das oder keine Ahnung. Ähm, und dann hat es, hat es plötzlich einen ganz anderen Reiz.
1: Mhm. Also wir schweifen gerade ein bisschen ab. Jetzt sind wir bei NS irgendwie. Ähm nee,
0: also ich, ich meine, das Gleiche geht ja auch bei Sperma. Ne? Ja.
1: Aber also weil zum Thema Sperma, äh, was hältst du von Cream Pies? Äh,
0: was ein Cream Pies? Ist das ist, das, wenn es rausläuft? Genau. Ähm, was, was ich davon halte, auch ist ein notwendiges Übel, glaube ich. Ähm, also ich, ich wüsste ganz gerne, ob das mal andere Frauen auch so machen. Weil wenn ich Sex habe, dann ist der Klassiker, dass man danach aufpasst, dass es nicht rausläuft. Und dann darf man am besten, muss man den Po etwas so ein bisschen hochlegen oder ein Handtuch drunter haben. Und am besten nicht lachen und nicht husten, weil dann flutscht das mal so raus. Und dann ist so ein bisschen, na dann ist erstmal so ein bisschen, ist man noch so ein bisschen verstrahlt und man liegt so da und kuschelt und irgendwann kommt dann ein Moment, wo man sagt, ja jetzt muss ich mal aufs Klo gehen. Und dann ist es immer so, mit der einen Hand hält man so das Handtuch zwischen den Beinen oder, oder das Klopapier zwischen den Beinen und tappst dann so aufs Klo und hofft, dass es dann erst im Klo so ein bisschen rauskommt. Also das ist halt meine Erfahrung zu Green Pie.
1: Naja, aber das ist ja eigentlich nicht Green Pie. Das ist ja, ich gehe es entsorgen auf der Toilette. <lacht> das Green Pie ist ja wirklich, wenn du Lust daraus ziehst, dass es jetzt aus dir herausläuft und das auch so ein bisschen zelebrierst, sage ich mal.
0: Mhm. Nee, also ich glaube, es sieht ganz cool aus. Ich hab das, Man kann das ja selbst als Frau nicht so gut sehen da unten. Ähm, manchmal finde ich es auch schön, wenn man noch so in dem Moment drin ist, das dann so zu spüren, wie es rausläuft, und so ein bisschen so diesen, das hat dann so ein bisschen dieses Benutztgefühl. Ähm, aber meistens ist es in der Regel eher so ein Ah, ich will nichts dreckig machen.
1: Ja. Ja, stimmt schon. Äh, und auch zum Thema Benutztgefühl. Ich glaube, das ist auch das, was den Reiz ausmacht an Cream Pie, würde ich jetzt einfach mal vermuten, dieses, okay, ich sehe, sie wurde gerade gefickt oder er wurde gerade gefickt und jetzt mhm. läuft das, das männliche Sperma heraus und ähm,
0: Ist so ein Markierungsding, gell?
1: Ja, da, da sind wir wieder an dem Punkt, das stimmt schon. Aber auch mal, äh, wenn man, wenn ich mir überlege, so keine Ahnung, du wirst mit Sperma gefüllt und musstest dann zum Beispiel anal und kriegst dann einen Plack rein und musstest drin behalten, so ein bisschen mit unnatürlich un, äh, großen Mengen Sperma äh, einen äh, Einlauf bekommen. Das, das hat auch wieder, äh, könnte man ja auch zu complete zählen und es hat auch wieder einen Gedanken oder einen erniedrigenden Gedanken, aber halt nicht wie beim Queen Pie, dass man es sieht, sondern eher so, okay, es ist jetzt in mir, ich weiß, dass es da ist, praktisch das Symbol, dass ich gerade richtig hart rangenommen wurde.
0: Ich glaube, das haben wir auch mal gemacht, dass ich also das Anal und dann ähm, mit dem Plak rein aber Gott ich glaube ich kann mich gar nicht mehr in Einzelheiten daran erinnern
1: ähm. ich glaube da ist auch das Problem wenn du ähm, nur von deinem Partner zum Beispiel das Sperma dann in dir hast vergisst du das relativ schnell weil das ist einfach so eine geringe Menge davon merkst du ja nichts ich glaube, da bräuchte man wieder, wie schon gesagt, eine unnatürlich große Menge an Sperma, damit da äh, Sub oder passiver Part irgendwas davon tatsächlich merkt. So, und woher das nehmen?
0: Also, ich meine, natürlich mit, mit Sperma sind auch diverse Rand ähm, Kings noch so werden da so angeschnitten, ne? also so klassische Impregnation, also gezwungene Schwangerschaft zum Beispiel. Ähm, kann ich mir da durchaus drunter vorstellen, so dieses Thema, so, also der unschöne Begriff, finde ich, aber naja. Äh, so Besamung, ne? Also Breeding, im Englischen Reading, genau. Ähm, das kann ich mir da schon alles drunter vorstellen, aber es hat sozusagen was mit Sperma zu tun, aber würde ich es auch nicht unter Comeplay zählen. Wobei ich das wirklich ganz gerne mal in so einem Setting ausprobieren würde, so nach dem Motto, ähm, man, ähm, man zieht irgendwie Sperma auf eine Spritze auf und dann wird man nicht Gefögel, sondern man kriegt halt nur die Spritze. Ähm,
1: ja, ja. ja. Aber das, da muss
0: das ganze Setting stimmen. Also. Ja,
1: ich denke da halt sofort an ein Petplay-Setting in dem Fall, weil bei Tieren macht man es ja durchaus so, mhm. mit der äh, Spritze aufziehen. Und da ist immer auch ein Punkt, da könnte man das Sperm... Also ja, ist auch die Frage, ist es noch Complay oder nicht, aber es kommt Sperma drin vor. Das, das würde
0: ich, würd ich dann schon wieder unter eher erzählen lassen. Und auch übrigens, das geht ja zum Beispiel auch bei männlichen Subs, also entweder natürlich... Also dieses klassische Absamen oder Melken ähm, wird es oft genannt. Also entweder mit ruinierten Orgasmen oder multiplen ähm, Orgasmen ähm, gezwungenermaßen zum Beispiel. Und das würde ich dann irgendwie dann auch schon wieder unter Comeplay ähm, fallen lassen, weil du zwingst, jemanden ja Sperma zu produzieren sozusagen.
1: Mm, ja wahrscheinlich, ja, die Grenzen sind auf jeden Fall fließend, aber was ich gerade noch sagen wollte zu dem Thema mit hier Besamung von Pet, ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Podcast erzählt habe oder nur auf einem Stammtisch, aber ich finde die Idee auch ganz cool, da könnte man so Richtung Mindfuck auch gehen wenn man PET vorher nicht also wenn man sagt, okay, wir machen jetzt dieses Besamungsspiel mit irgendjemandem in Anführungsstrichen, es ist im ersten Moment völlig egal, wer das ist oder auch wie viele Leute das sind, weil der Clou bei der Sache wäre, dass du dann demjenigen zwar zeigst, du ziehst es irgendwie eine Spritze auf und machst die Spritze mit diesem fremden Sperma voll, tauscht die Spritze dann aber gegen eine mit so Fake-Sperma aus. Da sind mhm. wir an dem Punkt, da hätte das für mich eine Daseinsberechtigung. Und dann ähm, spritzt du das in Sub rein und du hast diesen Mindfuck, okay, ich habe gerade, keine Ahnung, das Sperma, du sammelst es bei einem Gangbang oder so, du hast das Sperma von zehn Leuten auf einmal in dir, die du nicht kennst, von denen du, und vielleicht hast du, durftest du, keine Ahnung, du verhütest nicht mit Pille und äh, boah, krass und, äh, aber eigentlich besteht gar keine Gefahr, aber das weiß du ja in dem Moment nicht mhm. und ähm, das, da stelle ich mir das schon, stelle ich mir auch cool vor, ich, da ist aber auch wieder die Grenze zu so fließen. ist es jetzt ein Mindfuck, ist es Es ist es beides schwierig, ähm, aber auf jeden Fall Fake-Sperma hätte da für mich den, die Daseinsberechtigung
0: ja, oder das, das Sperma vom Dom zum Beispiel, also ah, vom eigenen ja. quasi.
1: Ja, kommt halt darauf an, wie, wie krass du das umsetzen möchtest, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, du, ich verbiete weiblichem Sub die Verhütung in dem Moment, dann wäre ich auch mit meinem eigenen Sperma vorsichtig, wenn ich kein Kind haben möchte. Mhm. Ähm, also das, kommt halt darauf an, wie krass möchtest du das aufbauen? Geht es dir nur darum, du hast jetzt so viel fremdes Sperma in dir oder geht es wirklich darum, die Gefahr, du wirst schwanger, in Anführungsstrichen?
0: Apropos so ein bisschen, wo wir jetzt gerade so über Fluid Bonded reden, wie man es ja nennt, also Körperflüssigkeiten verbunden sozusagen auch mit anderen Spielpartnern oder Partnerschaften. In, in, bei, bei Polybeziehungen ist das zum Beispiel ein Thema, mit wem man jetzt fluid bonded ist und mit wem nicht, weil sich das natürlich dann auch... Auf die alle Beteiligten sozusagen auswirken könnte. Ähm, vielleicht sollten wir hier ein bisschen Disclaimer setzen. Spiel mit Sperma könnte Krankheiten übertragen. Auch übrigens beim Oralverkehr. Das wissen viele nicht, aber ja, auch beim Oralverkehr, auch beim Blasen können Krankheiten übertragen werden. Und zwar auch nicht nur harmlose. Ähm, also man sollte sich über, überlegen, mit wem man sowas macht und wo man das dann überall haben möchte. Da sind wir wieder bei diesem Zwinger-Thema, ne? was du immer meintest mit, wohin soll ich kommen? Ja. Ähm, am besten nicht dahin, wo Schleimhäute sind und das ist nun mal leider der Mund und tatsächlich auch Augengegend und so oder halt Intimbereich. Ähm, also je nachdem, wie safe man da halt sein möchte oder wie gut man halt die andere Person kennt oder ob die Person zum Beispiel getestet ist, ob man selbst getestet wurde. Ob man Ja, das sind halt alles Faktoren, die man bedenken sollte. Übrigens, ähm, es gibt ganz tolle äh, Testkits zum Zuhause selber testen, ähm, die man sich bestellen kann. Da macht man da Abstriche von Mund, äh, Intimbereich und so ähm, man, man hat so, ein, so ein, sogar noch so, ein, so eine Pinzette dabei also eine, wie heißt denn das? Lanzette heißt es glaube ich ähm, wo man sich dann sozusagen selbst in den Finger piekst und dann noch ein bisschen Blut abnimmt und das dann wieder zurückschickt und man kriegt dann ähm, quasi eine Aufstellung von sämtlichen äh, relevanten Geschlechtskrankheiten zugeschickt das Ganze ist relativ günstig und äh, lohnt sich tatsächlich das zu tun und ja. man denkt ja immer ja es trifft mich nicht aber
1: was ist, wenn doch? Ja. ja, vor allem, wenn man wechselnde Partner hat. Ansonsten ja. gibt es natürlich immer die Möglichkeit, Kondom oder Lecktuch oder beides mhm. am besten. Immer wieder bei dem Punkt sind diese Fantasie oder diese, diese Hentai-typische Fantasie, die ich vorhin meinte, ist in dem Fall ganz praktisch, weil das Kondom ist ja notwendig, um das umzusetzen, weil sonst kannst du das Sperma ja nicht anschaulich außen an Sub binden. Ähm, das ist so die Saver-Sex-Variante.
0: Die, die Safer Sex, aber trotzdem schlampe Variante.
1: Genau. <lacht> Von dem her ganz praktisch. Ähm, ja, gibt es sonst noch was? Wir sind relativ am Ende mit unserer Zeit. Mir fällt gerade nicht mehr so wirklich was ein.
0: Nee, deswegen habe ich jetzt auch mein Disclaimer-Part am Ende gesetzt, damit wir ah. einen schönen Schlusswort haben.
1: ist übrigens schön, dass du mal Disclaimer-Boy machst und nicht immer nur ich. Ja, ähm, ich
0: bin Disclaimer-Girl heute. Ja. Extra nur für dich.
1: Ja, ähm, ja. ansonsten schreibt uns gerne. Ich mache den Endspruch jetzt. Schreibt uns gerne, falls ihr, falls wir noch Dinge mit Sperma vergessen haben, die mal unter Complay zählen könnte, die damit dazugehören. Falls ihr... Ja, oh, falls,
0: oh, mir fällt noch was ein.
1: Ja, dann erzähl.
0: Groß, sorry, äh, sollen wir das noch mit reinnehmen? Ich, ich ja. denke nämlich gerade tatsächlich... Dinge, die man nicht zu zweit macht, aber wenn ich, wenn ich Bilder ähm, stelle, zum Beispiel auf Secret Yodel oder sowas, dann werde ich oft gefragt, äh, hier mit Come Tribute. Und mhm. das ist ja im Prinzip dann auch Come Play, oder? Wenn man so, so nach dem Motto, hier, ich, ich wechsle zu einem Bild von dir und zeige dir, dass ich abgespritzt habe auf dem Bild von dir, was ich als Person vollkommen irrelevant finde, weil ich nicht für die sexuellen Fantasien direkt, also ich möchte nicht damit in Verbindung gebracht werden, dass Leute auf mein Bild wechseln. Was die da im Stillen heimlich machen, ist mir eigentlich egal, aber ich brauche das nicht zu sehen. Ja. Ich möchte ja kein Teil der, deren Umsetzung sein, sage ich mal so. Und ähm, Aber an sich ist es ja auch bei, bei Femdom zum Beispiel durchaus ähm, so bei Online-Spielen relativ gängig, dass man dann sagt, man, man zeigt, dass man gekommen ist oder ja.
1: Ja, im, im, im erweiterten Sinne würde ich schon noch mit so Comeplay mit dazu nehmen und zum Thema irrelevant für dich. Für, für mich ist es auch irrelevant. Ich glaube, der Anteil an Personen, die das aktiv geil finden, ist, glaube ich, wieder bei den Männern sehr viel höher als bei den Frauen, aber ich glaube auch bei den Männern nicht übertrieben hoch. Ich kenne persönlich niemanden, von dem ich wüsste, dass er Tributes geil findet.
0: Also sagen wir mal so, ich werde ungefähr genauso oft nach Tributes gefragt, wie ich Penisbilder bekomme. Das heißt, ja, es wird wahrscheinlich nur ein kleiner Teil der Männer sein, aber es ist ungefähr vergleichbar und es kommt gar nicht so selten vor. Und wahrscheinlich ist die Reaktion der Frauen auch ungefähr gleich wie bei Penisbildern ungefragt, weil effektiv ist es halt ja. auch ungefragt eine Sexualität geben. Also gut, wenn sie fragen, ob sie das dürfen, ist ja noch okay. Dann sagt man halt nein und das, wenn sie sich dran halten, ist okay. Aber manchmal kriegst du halt einfach auch so ein Bild und dann denkst du dir halt so, ja, cool, schön für dich.
1: Ja. Ja, ja, Überraschung. Ungefragt irgendwas Sexuelles machen ist nie geil. Äh, yes. das, das naja, das Thema will ich jetzt auch nicht wieder anfangen. Ähm, ja, aber würde ich schon dazu zählen. Falls wir noch was vergessen haben, schreibt uns gerne. Oder falls ihr jetzt neue Ideen bekommen habt, äh, schreibt uns gerne. Diese, diese Fantasie mit den Kondom, ich möchte die irgendwann mal umsetzen, weil ich sehe es immer nur in Handheiß. Ich habe es noch nie erlebt, dass es jemanden in echt gemacht hat. Dabei ist es so simpel. Und eigentlich schon ziemlich geil, die Fantasie. Zumindest für mich. Ähm, also
0: für mich nicht, weil ich einfach benutzte Kondome unglaublich eklig finde. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich da nicht vorbeilaufen kann. oder Ja
1: gut, wenn man wenn man vielleicht keine Phobie vor benutzten Kondomen hat. Ja. Ja. Ähm, aber naja, auch Lob, Kritik, äh, Anregungen, Themenvorschläge oder wenn ihr selber im Podcast auftreten wollt, schreibt uns da auch gerne über Mailadresse, Discord, Social Medias, Webseite. Ihr könnt uns überall erreichen, ähm, wenn man Nordvanilla eingibt. Irgendeine Möglichkeit findet man immer. Ihr könnt auch gerne auf unserem Discord-Server vorbeigucken, euch da mit Leuten unterhalten, mit uns unterhalten, mit in den zweimal monatlich stattfindenden Themenabend kommen. Ähm, auch da könnte man mal über Complay reden, wenn das gewünscht ist es gibt immer eine Abstimmung kommt da gerne vorbei wir würden uns freuen und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin Ciao!
0: Tschüss!